0: Eh ben voilà, c'est reparti. On a rejoint Georges Goma à nouveau. Georges, toujours au bout du fil? Oui, je suis toujours au bout du fil, <rire> Caro. Bon, alors on parlait euh, des causes profondes, hein, du racisme aux États-Unis. Il a fallu faire un bond dans l'histoire pour parler de plantation euh, dans le sud, hein, de ségrégation. Oui. Il y a eu la guerre civile, c'est là où on en était, la guerre civile, euh, la guerre oui. de sécession de 1861-65, Lincoln qui était au pouvoir, voilà. qui demandait plus d'égalité hein, pour les Noirs. Euh, ce qui n'a pas fait la part, bien évidemment, de tout le monde. Euh, finalement, on connaît l'histoire, le Nord a gagné, mais euh, reste que euh, c'était, bon, une forme de libération pour les Noirs, mais c'était pas gagné non plus là. Il a fallu, euh, fallu se rendre en 1968 pour euh, pour le Civil Rights Act de Johnson, oui. mais c'était pas la coupe aux lèvres encore. Là. Il y a eu de gros combats dans les années 60. Ben, ben écoute, non, les années 60 évidemment, mais
1: et, à grand trait, tu, 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 on a évoqué la guerre civile il faut parler quand même des lois Jim Crow, parce que les lois Jim Crow, une fois que la guerre est terminée, et que ben, ben, on dit que les, les Noirs sont un peu libérés mais ils ne sont pas libérés dans le fond parce que les lois Jim Crow, c'est quand même pour continuer à maintenir, n'est-ce pas euh, cette pression sur, sur les Noirs parce que les Noirs devaient travailler pour leurs anciens esclaves pour des salaires de misère ils devaient construire leur maison derrière les maisons de leur, et ça a continué, cette des lois Jim Crow, là, ont continué jusqu'en 1963, parce que la date, c'est 1964, plutôt. Et qu'est-ce qui se passe Tu as bien évoqué les années 60, aussi, c'est très important. Et tu vois très bien que de 1860, Lincoln, et de 1960, donc un siècle après, il y a encore une grande révolution au niveau euh, de l'élection américaine. Qui en est libre, Président des États-Unis, c'est quand même euh, 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 John Kennedy Mais John Kennedy, à la différence des autres présidents, c'est que John Kennedy est un catholique. C'est la première fois qu'on élit un catholique, n'est-ce pas, à la tête de l'État, aux États-Unis d'Amérique. Donc, après l'école, 100 ans après, euh, 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 c'est Kennedy. Alors, Kennedy aussi impulse un mouvement. Impulse un mouvement qui va être euh, euh, nourri d'ailleurs par ce qui s'est passé à la fin des années 50 avec euh, 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 Martin Luther King euh, euh, et puis euh, et, et tous les autres euh, Rosa Parks, Rosa Parks, voilà ces mouvements qui entraînent avec euh, la, la fameuse marche sur Washington en, en, en 1963 qui, qui bouleverse littéralement tout le monde où on la voit apparaître euh, euh, Luther King avec, dans toute sa splendeur avec, euh, en entraînant tout le monde pas seulement les noirs mais toutes les minorités et beaucoup de blancs également parce que là aussi quand on parle des, des questions raciales aux états unis on a tendance à oublier qu'il y a beaucoup de blancs qui se sont battus aussi pour ces droits-là il y a les femmes qui se sont battues pour ces droits-là, il y a Madame Lincoln, euh, euh, Roosevelt par exemple aussi mmh, Madame ouais. Eleanor Roosevelt a été une actrice dans l'histoire des États-Unis et les changements qui se sont opérés aux États-Unis, notamment après euh, la crise de 1929, et la, la pauvreté aux États-Unis et la mise en place du New Deal avec Roosevelt. Mais Roosevelt travaillait avec qui Il travaillait avec un travailleur social, un travailleur social qui a mis en place presque toute l'architecture euh, de, 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 de la fameuse une grande loi sur, 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 sur euh, euh, comment ils appellent ça euh, Social Security Act de 1935 oui. et avec Madame Roosevelt parce que Roosevelt on sait qu'il était malade il, était, il avait la poliomélite mais derrière les, les fourneaux c'était Madame Roosevelt et, et, et ce, 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 euh, ce, ce, ce travailleur social dont j'oublie le nom qui ont en fait le boulot avec bien d'autres donc ces périodes là sont très très importantes, le travail de Madame Roosevelt vis-à-vis des minorités. Et pour euh, les petites anecdotes, c'est de voir que quand, pendant, pendant la guerre, eh bien, euh, il fallait que Mme Roosevelt puisse faire un tour dans l'avion militaire et quand elle arrive... Euh, il voit le, l'avion est bien préparé avec un bon pilote blanc et puis ben, elle dit que non, 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 moi je veux que euh, euh, avec ce pilote noir là et eh ben, panique à bord, les généraux qui étaient là, mais non, lui c'est un noir comment ça, c'est pas possible, la femme du président ne peut pas prendre, euh, faire le petit tour dans un avion militaire avec un noir elle a insisté que ça soit ce noir là Et le Noir, ils ont obtempéré, le Noir a a survolé ce qu'il fallait survoler avec la femme du président dans son avion et a redéposé, n'est-ce pas, l'avion en sécurité. Et donc Madame Roosevelt a montré aux gens que non, ce sont en fait les stéréotypes sur les autres. Les Noirs peuvent aussi bien piloter les avions que les Blancs. Ouais. Et puis,
0: ben, voilà, c'était une grande leçon que Mme
1: Rosette avait donnée.
0: Oui, oui, donc, c'est ça. Oui, c'est voilà. des belles histoires. Euh, tu sais, on voit à ce moment-là, hein, dans l'histoire des États-Unis, qu'il y a de grands moments. Il y a des moments terribles, qu'on a vus euh, hier, mais il y a de très beaux moments il aussi. Il y a des beaux moments personnages aussi. extraordinaires aussi.
1: Mais tu vois que quand on voit les gens qui sont dans la rue, là, il y a beaucoup de gens qui sont choqués par ce qui s'est passé. Maintenant, euh, 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 quand tu évoquais euh, ce qui se passe dans les années 60, évidemment, ben, tu vois un peu Quand même, dans les années 60, il y a quand même beaucoup de grosses têtes en Amérique qui sont tuées. Donc on voit vraiment une société qui est fondamentalement racialiste et qui est fondamentalement racialiste. Il faut le dire, quand on voit la constitution des États-Unis, c'est une constitution qui est fondée sur le racialisme, la séparation. Parce que c'est ça, le cœur de l'Amérique, c'est la ré-séparation, malgré ce qui s'est passé dans les années 60 pour essayer de changer les choses. C'est la, c'est, c'est la séparation qui est fondée. Et le treizième amendement... C'est le 13e amendement qui vient abolir tout. Et, et malgré ça, évidemment, chasse le naturel, il revient au galop. Mmh. Donc il y a quand même, inscrit dans les gènes de, de, de l'Amérique, ce n'est pas qu'on ne peut pas éradiquer, mais il faut qu'il ait la volonté. Parce que quand Kennedy, dans les années 60, essaie de changer les choses, et on, on, qui en tue, mais on le tue déjà le président qui veut faire change, avancer les choses. Kennedy est tué en 1963 à Dallas. Et puis, pendant cette période-là, il y a Martin Luther King aussi qui continue son travail à pousser, à pousser vers l'égalité, avec la non-violence, puisqu'il avait choisi la non-violence comme grandi en, en, en Inde, la non-violence. Mais de l'autre côté, il y a aussi un groupe des Noirs. Qui était beaucoup plus euh, radical avec Malcolm X, qui disait œil euh, pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire qu'ils ont vu que hier, il y avait le Ku Klux Clan qui massacrait les Noirs, qui léchait les Noirs. Et puis, de l'autre côté, la réaction des Noirs, c'était de les, Panthè- les Black Panthers dans, dans, dans l'État, là, là, en Californie. Mm-hmm. Et on connaît les choix des, 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 des Black Panthers là-bas. Et comment est-ce que, quand les Noirs aussi ont commencé à vouloir former une milice pour se défendre, parce que finalement, euh, ils n'étaient pas défendus. Par le pouvoir fédéral, ben, ils se sont organisés. Et quand on a vu ça, on a aboli ces mouvements-là. Mais aujourd'hui, on parle presque plus des des, des Black Panthers, alors que les Coucous-Clans, de temps en temps, avec l'arrivée de Trump, on on revoit les Coucous-Clans qui ressortent dans la rue. Mais oui. Donc voilà l'état de l'Amérique, c'est-à-dire est ce qu'il y a une véritable volonté de, de réduire ces problèmes-là? On a eu Et quand a même...
0: Je vois que le temps file, euh, Georges, mais on, on va aller à Obama parce que euh, quand même, on peut oui. dire qu'aux États-Unis, il y a eu un règne de huit ans d'un président noir américain. Ça a dû en choquer, mais on avait l'impression qu'on avait avancé. On regarde ça puis on fait « Oh mon Dieu, on a reculé de deux pas, là. T'sais, si on avançait d'un pas avec Obama, là, on a reculé de deux pas. » Mais, mais, c'est assez incompréhensible de voir ça, où c'est des frustrations accumulées pendant le règne Obama. il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, Mais, mais là. oui, il y a beaucoup
1: de choses à dire. Malheureusement, on n'a pas le oui, temps de les Mais Si tu m'appelles mais... un autre jour, je vais focaliser Exactement. Sur ça. Mais, mais, l'Obama est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment une période très, très forte parce que tout le monde se souviendra de de, 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 son fameux discours sur la race à Philadelphie. À Philadelphie, le 18 mars 2008, c'est un discours très fort. Et les, les, les dire aucun président auparavant n'a fait un discours aussi profond sur la race que celui que dis, euh, de, de Obama avait prononcé à, 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 à Philadelphie. Et tu vois encore, Philadelphie n'était pas choisie comme ça. Philadelphie est choisie comme euh, la bataille de Gettysburg, ça en, en Pennsylvanie. Voilà, c'est, le, c'est, cet état-là c'était symbolique qu'il aille en Pennsylvanie en rapport avec ce qui est passé en, en, en 1863 en Pennsylvanie avec cette fameuse bataille-là. Mais le discours de la, sur la race, il met en évidence les vrais problèmes de fond que, que, qui se s'opposent à l'Amérique. C'est cette pieuvre qu'on n'arrive pas à extirper et qui continue à... Hein, c'est un peu comme... Euh, c'est-à-dire que la, 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 les États-Unis ont des accès de fièvre tout le temps. Or, quand on a la fièvre, c'est qu'on couvre une maladie dans le corps de, 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 de quelqu'un. Mais quand on a la fièvre, on va à l'hôpital pour savoir, mais qu'est-ce qui cause la fièvre et puis, ben, la fièvre est causée, évidemment, par euh, cette Amérique qui reste, finalement, fondamentalement racialiste, fondée sur la séparation. Parce que, ben, le passage d'Obama, on a pensé, évidemment, que c'était une avancée. Mais, écoute, c'était sans compter avec euh, les démons profonds de l'Amérique qui continue à être, ouais, n'est-ce ouais, pas? Ouais. Euh, fondé sur euh, euh, la séparation des, 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 des races. Mais écoute, je suis désolé, mais on aurait pu étendre, parce que ce n'est pas seulement l'Amérique, Caro. Hein Il faut étendre aussi la question racialiste ne se pose pas seulement en Amérique. La question racialiste se pose ici au Canada, la p- question racialiste se, p- se pose en Europe, la question racialiste se pose o- en Asie. Aujourd'hui, on voit aussi que les, les Chinois sont remontés contre les Noirs. On ne sait pas ce qu'ils ont contre les Noirs. On a vu tout dernièrement, on pourchassait les Noirs en Chine, qui ils sont les porteurs du Covid que les Chinois eux-mêmes avaient payé, entre guillemets. C'est une petite provocation que je mets là-dessus. Donc, fondamentalement, il y a une, un problème racialiste beaucoup plus global qui se trouve même en Afrique. Nous avons l'habitude de parler des dictateurs, mais les dictateurs, pour les analystes, certains analystes font le rapport quand même entre les dictateurs et, et, les, et, et l'Occident. C'est-à-dire, c'est des préfets de la France et des autres pays qui sont là, qui sont dictateurs. On accepte qu'ils soient dictateurs, qu'on, alors qu'on refuse qu'on soit des dictateurs ici aux États-Unis ailleurs.
0: George, on a ouvert la porte pour une autre chronique, pour un autre entre, un autre entretien. On continuera tout ça. On espère qu'aux États-Unis, pendant ce temps-là, d'ici à ce qu'on se reparle, les tensions se calment. Monsieur Trump, qui est pas, qui est pas pour grand-chose là-dedans, le, le calme. Mais en tout cas, on va suivre ça de près. Merci pour uh, cet éclaircissement, George. Il pas de problème. Car On se reparle. Bye-bye. Bonne bye journée. Bye. Bye bye.